0: RCF
1: Made in Belgium sur une RCF Belgique avec Edouard de
2: Belder Bonjour, bienvenue sur UNRCF Belgique pour la deuxième émission Made in Belgium de l'été 2023. Après les coups de cœur patrimoniaux et musicaux de l'animateur retraité de l'RTBF Michel Lemaire, notre première séquence de Beau pays qui est le nôtre vous amènera à l'aquascope de Virel et la seconde séquence du toujours Beau pays qui est le nôtre vous fera rencontrer le safranier de Ouassège. Nous terminerons pour notre émission avec les lieux insolites belges suggérés par les auditeurs. Notre programmation musicale se veut aussi être entièrement belge. À quelques jours de la fête nationale, quoi de plus normal d'être ensemble avec Keratz.
0: Une RCF Belgique. Ensemble, ensemble, même si l'on est. Et savoir traverser le temps Tout simplement ensemble 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 Ou qu'on s'ignore de toute façon
1: Coup de cœur belge de Michel
2: Lemaire. Nous, nous retrouvons pour notre deuxième rencontre très conviviale en compagnie de Michel Lemaire. Alors Michel Lemaire, bien sûr, ancien animateur de la RTBF. Non.
1: Bonjour Michel. Bonjour Édouard, et bonjour aux auditeurs, bien sûr, comme comme d'habitude. Hein, on, on nous souhaite beaucoup de, choses, de bonnes choses, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et de belles, belles vacances. Alors on reparle de, de la Belgique. On reparle de la
2: Belgique et du patrimoine. On va aller se promener dans une ancienne abbaye, je crois. Et qui, qui est, en plus, qui n'était pas tellement loin de où tu, étais, où tu étais, à Strasny. Dans...
1: Oui, je vais parler de l'abbaye d'Aulde qui, malheureusement, sont des vestiges, un peu comme l'abbaye de Villers. Cette belle abbaye, cette merveilleuse abbaye a été démolie par les iconoclastes, là, au moment de la Révolution française, et c'est bien dommage. C'était un véritable joyau. Il faut voir qu'elle est, est extrêmement bien, extrêmement bien située, au bord de la Sambre, mais dans, dans pleine verdure. C'est un peu le poumon vert de de, de Charleroi, un peu comme l'Overval. Et c'est vrai que c'est le premier, un des premiers endroits que dans lequel nous nous rendions quand on était jeune, quand on était soit au patro ou à l'orboy boy scout. C'était un lieu de de Haïk, un lieu de, de, de voyage, c'était un but de randonnée, on allait souvent, parfois même à pied. Hein jusqu'à l'abbaye d'Aulne de Trasny, aller-retour. On, on marchait beaucoup à l'époque et nous allions faire la bande au jeu, passer un, un dimanche, passer une journée. Euh, et c'est un endroit qui me faisait aussi beaucoup rêver. On aimait bien ce, ce cadre, ces, ces, ces vestiges de, 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 la, de, de, de la grande église et puis des, des différents bâtiments et de, de la ferme qui entoure, des anciens port, portails, portiques euh, en pierre. C'est vraiment euh, assez impressionnant et c'est toujours un site très visité, euh, il n'est pas restauré malheureusement, mais enfin il est quand même entretenu, on le visite toujours quand on vous a dans l'abbaye d'Aune et j'y vais régulièrement encore, j'y vais quasiment toutes les semaines, euh, quand je vais rendre visite à ma, à ma soeur aînée, euh, nous allons souvent manger un petit boulot à l'abbaye d'Aune, boire un verre, et on se promène là-bas tout autour de cette fameuse abbaye, et croyez-moi il y a toujours énormément de monde qui vient là, c'est quand les les jours de fête, les jours fériés, les week-ends. Euh, c'est vraiment euh, assez comble parce qu'il y a des promenades euh, et euh, je crois que c'est un site fort intéressant. Il y a encore une grande ferme ancienne tout autour qui devait être la ferme de l'abbaye où il se passe pas mal de manifestations et des grandes manifestations musicales et culturelles.
2: Et le coin a été aménagé aussi avec euh, bars, restaurants et On est dans la euh, commune de Thouin. Hein.
1: Dans la commune de Thouin, sur le territoire de Gauzet, pour être plus précis. Gauzet faisant partie de l'entité de Toin, comme Transny fait maintenant partie de l'entité de Courcelles, c'était le regroupement des, des communes à l'époque, dans les années 60, souvenez vous vous en, et euh, là, oui, bien entendu, alors il y a plein de petits restaurants euh, très agréables, au bord de la Sambre, et puis on peut faire des petites balades en barque sur euh, des bords des du cours d'eau, il, il y a un barrage, il y a, il, y a, il y a un petit port de plaisance pas très loin de là, l'Andly, c'est vraiment tout un site euh, touristique.
2: Et c'est vrai que tu avais parlé euh, de, de toin il y a aussi plein de choses à découvrir, qu'on aura l'occasion d'aborder dans une euh, séquence avec euh, des personnes de l'Office du Tourisme de toin dans le cadre euh, du beau pays qui est le nôtre, dans nos émissions. Il y a, il y a quand même pas mal d'abbayes, ainsi hein, en, en Belgique, euh, un peu étonnantes, Villers, C'est quand, quand vous décrivez, moi je, je voyais devant mes yeux tout à fait la même structure, et l'idée Corval, par exemple...
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'Orval est aussi un, une très belle abbaye que j'aime bien. Il y a une bonne bière d'ailleurs aussi, <rire> c'est un autre problème, euh, parce que les moines n'étaient pas ses maîtres dans, dans la fabrication des fameuses trapistes, hein, à l'abbaye de Scourmont aussi, euh, près de Chimay, euh, on en connaît plusieurs, Rochefort, etc. Mais c'est vrai que l'abbaye d'Orval euh, présente aussi beaucoup d'intérêts euh, archéologiques, tous des vestiges aussi des, des, des anciennes constructions qui malheureusement souvent ont été démolies soit par l'homme soit par l'usure du temps. Euh, voilà. Sinon l'abbaye d'Aune euh, reste un site très intéressant sur le territoire de, de Gauzet. Je vous dis, euh, on peut trouver là de, de quoi passer une une après-midi, une, une, une journée complète d'ailleurs. Il y a même un midi golf. Il y a tout ce qu'il faut.
2: Michel, comme euh, à chacune de nos rencontres euh, estivales, dans quatre rencontres estivales, tu vas nous présenter un, un chanteur euh, belge et puis on écoutera un extrait. Bon, des, des gens que tu as bien
1: connus, évidemment. Hein. Ah oui, donc euh, c'est vrai que la fin dernière, je vous avais parlé d'Orbert hein, mon pays noir. Et je voudrais quand même rendre un petit hommage aussi à un autre chanteur qui est plutôt d'origine de euh, la région de Liège, qui est lui aussi malheureusement décédé, euh, c'était Jacques Gustin. Jacques Justin, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui faisait de très jolies chansons. On l'avait découvert avec une chanson qui s'appelait « La gavroche ». Alors, il a, il a fait une carrière intéressante. Il n'a pas été extrêmement connu, extrêmement populaire, mais enfin, euh, il était très apprécié. On l'a souvent vu à la télévision, on l'a beaucoup entendu à la radio. Et il a aussi représenté la Belgique au Grand Prix de l'Eurovision de la chanson avec « Fleur de liberté revient sur la terre ». Fleur de liberté, et je crois que dans le contexte actuel que nous vivons, avec la guerre en Ukraine, avec tous ces, tout, tous ces combats, toutes ces guerres dans, dans différents coins du monde, on peut plus que jamais entendre ce grand message, « Reviens sur la terre, fleur de liberté », Custin, c'est un grand hommage que je voudrais lui rendre.
2: Et jacques Custin, que tu as quand même pas mal côtoyé, euh, comme chanteur avant, qu'il devienne, je crois, directeur d'une maison de, de, de retraite pour personnes âgées, je crois.
1: Je pense, je l'ai perdu de vue après, hein, mais c'est vrai, on a beaucoup travaillé ensemble, notamment dans le cadre de ce que on appelait les très de la chanson, qui était une organisation en faite par le ministère de la Culture sous l'égide de Lucien Legrand, et on parcourait euh, les différentes communes euh, où on présentait un chanteur et avec un débat toujours, une présentation, un débat avec le public après le tour de chant. Jacques Hustin faisait partie de cette troupe, entre guillemets. Euh, il y a aussi Jean Vallée, euh, Cogua, enfin tous les, ch les chanteurs belges qui étaient euh, relativement connus à l'époque, euh, sont passés par, par cette, euh, cette très tôt de la chanson qui malheureusement ont disparu, mais c'était subsidié par le ministère de la Culture à l'époque.
2: Eh bien, merci Michel pour cette nouvelle séquence. On se retrouve dans deux semaines et d'ici là passez de belles vacances.
1: Bonnes vacances Merci beaucoup
0: Fleur de liberté, reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer, reviens sur la terre, fleur de liberté. Est-ce vraiment un enfant du bon Dieu que j'ai vu passer ce matin il avait l'air déjà d'un petit vieux Qui n'attend rien du lendemain Est-ce vraiment un homme à qui j'ai parlé Il me regardait sans me voir Pourtant rien d'autre ne nous séparait Que le d'un comptoir. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Toi qui étais. La princesse du vent Et ce bien ici que tu vis Dans ce palais De fer et de ciment Où les arbres sont l'ennemi Tu as les doigts Crispés sur l'avenir Sans voir que le présent est mort L'heure est venue Pour moi de repartir Ce soir Je serai seul encore Reviens Sur la terre Fleur de liberté Reviens Sur la terre Nos cœurs sont prisonniers Il y a tant À faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, ô fleur de liberté. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté.
2: Les coups de cœur belges de Michel Lemaire Made in Belgium Pour la première séquence du beau pays qui est le nôtre, nous allons nous retrouver au bout de la province du Hainaut, au bord des étangs de Virel et de son aquascope, en compagnie de Anne sandra après avoir écouté Anne, nous irons danser en compagnie du chanteur belge Loïc Notet. Le beau pays qui est le nôtre.
3: À la belle jique que l'on pourrait danser.
2: Dans cette émission, nous allons prendre le cap de la botte du haineux, Nous retrouver près de Chimay, en l'occurrence à Virel, en compagnie de Anne Sandra. Bonjour Anne alors merci d'être là euh, pour nous parler justement de l'aquascope de Virel. Alors l'aquascope de Virel, ben, c'est quelque chose de tout à fait particulier, c'est plus qu'un étang, c'est plus qu'une réserve, c'est un lieu, je dirais, quelque part un peu magique euh, pour, euh, pour la Wallonie euh, dans sa définition notamment d'ornithologie.
4: C'est un endroit euh, magique avec un magnifique paysage, et un projet tout à fait particulier, puisque à Virel, nous essayons de concilier dans un même lieu le tourisme, la protection de la nature, la restauration des milieux naturels également, donc le développement de la biodiversité, et bien sûr l'aspect découverte, sensibilisation à la nature et à l'environnement.
2: Il y a diverses formes pour atteindre tous ces objectifs. Il y a d'abord la, la promenade guidée qui est hyper euh, sympa avec des guides qui sont passionnés et passionnants et notamment ce qui impressionne c'est le fait de voir aussi euh, euh, à travers des abris, on se trouve un peu en dessous de l'eau ou près de près d'autres endroits où il y a des oiseaux.
4: Alors oui, donc c'est également un centre nature, donc nous avons un bâtiment qui permet d'accueillir les visiteurs avec des espaces muséographiques permanents, parfois des expositions temporaires. Et comme vous l'avez dit, nous avons tout un réseau de bénévoles, les accompagnateurs nature, qui vous proposent des visites accompagnées à l'intérieur de ce bâtiment, mais aussi sur le parcours extérieur. Alors l'objectif du parcours extérieur, c'est de vous émerveiller à la nature, de vous faire découvrir la vie sous l'eau, au bord de l'eau, dans les arbres. Il y a bien sûr des affûts pour l'observation. On peut vous louer également des paires de jumelles. Et donc ce parcours eh bien, peut se faire soit de manière autonome, donc tout à fait libre, en famille. Vous avez des modules de découverte, des panneaux didactiques. Et alors évidemment, il y a toujours nos fameux ambassadeurs, les accompagnateurs nature, qui eux vont pouvoir partager leurs anecdotes, tous leurs petits secrets à propos de la vie, de l'étang
2: au fil des saisons. Justement, au fil des saisons, on peut découvrir différents types d'oiseaux. Il y a des oiseaux tout à fait particuliers chez vous, et il y en a beaucoup en plus.
4: Oui, alors c'est vrai que le décor va changer toute l'année et les habitants vont changer également. On peut évoquer par exemple la période de l'automne avec tout le passage des oiseaux migrateurs. Alors parmi ces oiseaux, eh bien certains vont parfois rester pendant une partie de l'hiver s'il ne fait pas trop froid, si les temps ne gèlent pas trop longtemps. Au printemps, bien entendu, eh bien on a l'émigration dans l'autre sens. Donc on voit là des oiseaux qui vont remonter vers le nord et qui vont faire une escale chez nous. Et puis évidemment, il y a tous ceux qui reviennent pour s'installer, pour nicher, se nourrir, élever leurs petits. Et donc voilà un décor et, et une faune et une flore qui vont changer en permanence.
2: En plus de cela, je crois qu'il y a un moyen vraiment d'être immergé, puisque vous avez quelques habitats, quelques chalets au bord de l'eau qui permettent vraiment euh, l'immersion totale.
4: Oui, alors ça c'est un projet euh, tout à fait récent. Pendant toute une série d'années, nous avions deux hébergements euh, sous forme de sphères transparentes. Et là, maintenant, on est passé à autre chose. sont son trois cabanes euh, sur donc vraiment au bord de l'étang. Et donc, ça permet d'accueillir euh, trois couples pendant une ou plusieurs nuits, avec une vue, évidemment, imprenable sur le plan d'eau, euh, sur le nid euh, des cigognes blanches, par exemple. On peut vous accueillir de cette manière-là euh, toute l'année puisqu'il y a un petit poil au bois à l'intérieur. Donc, euh, voilà, donc, même hors saison, euh, ou on va dire à la saison d'automne et euh, l'hiver aussi, parce que le paysage est aussi magnifique à cette période-là, eh bien, il y a moyen de venir s'immerger à Virel et vraiment profiter de manière un peu exclusive de l'endroit.
2: C'est aussi un endroit euh, très didactique, très pédagogique, puisque j'imagine que vous accueillez pas mal, mal d'écoles. Je me souviens, dans votre hall d'entrée, il, il y a quand même des panneaux et études qui expliquent euh, et les guides le font avec plaisir.
4: Oui, bien sûr, on accueille beaucoup de groupes scolaires, Alors, soit pour une journée, mais également pour des séjours. Que l'on appelle ici les classes bleues, hein, puisqu'on va euh, essentiellement euh, travailler sur la thématique euh, de l'eau. Et donc mes collègues euh, animateurs nature euh, prennent en charge des enfants de tous âges, donc on démarre à la maternelle, mais on va aussi jusque euh, aux étudiants qui font des études d'instituteurs, d'animateurs, par exemple. Euh, on propose aussi beaucoup de formations pour les adultes. Enfin, vraiment plein de choses.
2: Et vous proposez aussi, je crois, en dehors des périodes scolaires, des, des stages pour les enfants.
4: Oui, alors les stages pour les enfants, en général, ce sont les vacances d'été, donc on est sur juillet-août, mais alors maintenant, avec le nouveau calendrier scolaire, on s'adapte, donc ça veut dire que pour les autres périodes de vacances, style les vacances qu'on appelait autrefois de la Toussaint, carnaval, Pâques, etc., on propose également des activités, donc là, en général, il n'y a pas d'hébergement, donc ça s'adresse plutôt aux enfants qui sont dans la région ou qui ont de la famille par ici. Et donc ce sont des stages de 5 jours, mais les enfants rentrent chez eux tous les soirs. Avec très très chouette activités. on démarre avec les enfants de 5 ans jusqu'à 12 ans. Et parfois on a également des activités pour les adolescents.
2: Vous êtes situé en tant que réserve naturelle, je crois
4: Oui, bien sûr. C'est un site euh, protégé. Euh, qui est reconnue par la région Wallonne, donc c'est une réserve naturelle agréée. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que nos visiteurs ne sont pas invités à aller partout. Donc nous avons toute la rive sud de l'étang qui est aménagée pour la découverte et pour le tourisme. Et si vous voulez découvrir les endroits plus secrets de la réserve naturelle... Et eh bien on organise une fois par mois le tour complet de l'étang avec un guide nature. Et alors ce qui est très chouette à faire également du printemps jusqu'à l'automne, ce sont les aubes sauvages en canoë. Donc on part dans un grand canoë indien, on emmène une bonne dizaine de personnes avec un animateur nature et on vit le réveil de la nature. Donc on part vraiment au moment du lever du soleil. On prend les petits déjeuners au retour et c'est tout à fait
2: magique. Au point de vue nature, il faut quand même spécifier que vous êtes dans une région un petit peu bénie puisque vous avez les, les bois et la forêt de Chimé, on n'est pas loin des lacs de l'odeur, on n'est pas loin de Chimé, je viens de le dire, on n'est pas loin de grottes comme euh, près de Couvins euh, ou de du villages comme près euh, dans la région de Viroinval
4: oui, c'est vrai, euh, on est on est à deux pas de, de Couvin, de Viroinval, mais c'est une nature euh, assez privilégiée, ou même tout à fait privilégiée, euh, et on a la chance en fait d'être sur trois régions naturelles différentes, donc ça, ça apporte une grande diversité, on a euh, la grande forêt de Seigne, euh, avec essentiellement des chênes et des charmes, et puis alors il y a des prairies également, et puis on est juste à la limite de la Calestienne, la région calcaire qui accueille les grottes, et donc, l'Ardenne n'est pas loin, donc ça veut dire des paysages très diversifiés et idem pour la faune et la flore.
2: Pour terminer, Anne Bé, on va peut-être envoyer les gens ou les futurs visiteurs vers, vers des sites
4: Oui, bien entendu, donc euh, toutes les informations sur aquascope.be. Et alors, si vous souhaitez être tenu au courant de notre agenda et de toutes les activités, parce qu'il y en a plein, ben, plein, plein, eh bien, il y a une petite newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner via le site internet et vous recevrez les infos à peu près une fois par mois, ou en tout cas en fonction de l'actualité.
2: Voilà, parce qu'en plus, vous organisez quand même pas mal d'activités très diversifiées tout au long de l'année.
4: Oui, bien sûr, euh, des ateliers, des animations, des formations, euh, des expos temporaires, euh, les événements, etc., et alors, euh, via la newsletter, on vous tient au courant également de toutes les petites nouvelles euh, de la nature, donc en certaines espèces un peu prestigieuses, par exemple, euh, se sont arrêtées au niveau de l'étang.
2: Mais je vous remercie beaucoup pour euh, cette interview qu'on a partagée ainsi dans euh, cette séquence qui est le beau pays qui est le nôtre. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup, Edouard. À bientôt.
5: Solitaire, avant qu'il ne me voit, qu'il ne me lasserent Je me revois rêvant de danse, fais finir en je J'ai enseigné le parquet, tenté ma chance Les grands disaient tout le temps comme nous rêvons pas souvent Et m'histoire normalement ne fait pas autrement Laisse l'espoir aux enfants, ne perds plus trop ton temps Et la laçon mon grand son, je ne donne pas d'argent Alors j'ai jamais lâché, lâché pour m'y faire Jamais je ne t'ai laissé sans aucune leçon nous valser au risque de déplaire alors je suis souvent tenté, tentée pour le rêve jamais je ne te laisserai à la tienne je le lève sans terre et regarde merci Depuis victime d'insomnie j'implore l'oubli Tes mots sont inscrits Gravés, ma femme d'envie Car peiné de constater croire en ça fait flipper Assumer ce que l'on pense C'est parfois risqué On ne peut jamais rien dire Sans jouer l'accusé Ils adorent te condamner C'est jalouse au point d'envier. Alors j'ai jamais lâché Lâché pour m'y faire Jamais je ne t'ai laissé Sans aucune laissons nous valser Et regarde-moi faire
2: Bien note du message suivant. Nos escapades estivales approchent à grands pas. Pour en profiter pleinement, il faut préparer les visites de nos villes et de nos villages, de nos musées, de nos artisans. Made in Belgium sur une RCF Belgique avec Edouard de Belder. Dans ces quatre émissions estivales Made in Belgium, toutes les séquences seront entièrement belges et même les musiques. Une des qui sera totalement consacrée aux auditeurs en partageant vos coups de cœur du patrimoine belge parfois peu connu, vos découvertes insolites de notre pays, bref, vos petites madeleines de Proust locales. Envoyez-moi vos suggestions à edouard.debelder.rcf.be Merci de votre collaboration et bel été à vous. À une bonne dizaine de kilomètres de la ville de huit nous allons retrouver le safranier Éric Léonard à Ouassay. Le beau pays qui est le nôtre.
3: À la belle gique, gique, que l'on pourrait danser...
2: Pour notre séquence, nous nous trouvons à Ouassège, en SB Liégeoise, en compagnie de Sabine et de Eric Léonard. Bonjour Eric.
6: Bonjour, bonjour à tout le monde.
2: Alors Eric, vous êtes ici, on est dans une ferme qui a une particularité, c'est de faire de la culture de, de safran. Alors, expliquez-nous en quelques mots ce qu'est que le safran
6: en fait le safran euh, nous sommes tombés dedans parce que tout simplement nous avions envie de changer de vie c'était vraiment ça le, le but principal et donc mon épouse a vu une émission à la télévision euh, française sur la culture du safran et de là on s'est dit ok pourquoi pas chez nous donc on s'est renseigné, on a d'abord fait des essais pour voir si ça fonctionnerait ou pas parce que qu'est-ce que le safran le safran est une épice euh, qui sert comme ex exhausteur d'arôme on va dire comme ça donc en fait elle colore mais c'est pas vraiment le plus important, c'est vraiment un exhausteur d'arôme, donc le plat principal va être mis en valeur grâce à l'arôme du safran.
2: Comme par exemple un bon steak au safran dans ouais. les rues d'Istanbul.
6: C'est un là que tout le monde connaît.
2: Comment est née cette idée d'Anglais ayant vu une émission de télévision, une mise en œuvre, une mise en pratique, et puis ça se passe comment la culture du safran
6: la culture du safran est une culture facile, en fait, hein, euh, mais qui est une plante et euh, une culture inversée par rapport à toutes les autres cultures. Donc, pourquoi dire inversée C'est-à-dire que nous autres, nous allons planter le safran au mois de septembre. Il va fleurir directement un mois après, en octobre. Donc, ça, ça la rentabilité est très, très rapide. Et puis, alors, le feuillage va grandir de octobre jusqu'au mois de mai avec une multiplication dans le sol. Donc, la multiplication veut dire que de un bulbe, nous allons nous retrouver de quatre, cinq bulbes ou bulbies. Donc c'est des petits bulbes. Et alors à partir du mois de juin, c'est euh, la période d'endormissement, de, on va dire, où le bulbe va s'endormir pour être à nouveau arraché, démultiplié ou bien rester dans le sol tout simplement jusqu'à septembre
2: et donc on le récolte en octobre
6: le savant lui est récolté en octobre donc en fait le bulbe va une, deux ou trois fleurs par bulbe peut-être plus, ça dépend de la taille du, du bulbe que l'on met dans le sol et alors là en fait ça dépend de la météo également et alors là donc la fleur on l'accueille on va euh, rentrer avec les fleurs qui ne vivent que on va dire 48 heures grand maximum, on rentre avec les fleurs directement dans nos ateliers où là il y a toute une équipe qui va retirer le pistil donc un pistil c'est trois petits stigmates rouges, on va le retirer hors de la fleur et on va déshydrater à 80 pour arriver à avoir vraiment du safran.
2: Donc ça nécessite du personnel saisonnier, une manière relativement brève.
6: Oui, c'est un peu le, le, le souci, effectivement, puisque d'abord, ce n'est pas comme avant, où on voit la maturité, on sait quand on va le récolter, ou bien euh, une poire ou, ou une pomme. Nous autres, le safran, en fait, il sort de jour, de la nuit à la journée. C'est-à-dire qu'il faut une variation de température jour-nuit de 10 degrés pour que le, la fleur sorte de sa tige. Donc on ne sait jamais prévoir le jour avant, si on a besoin de beaucoup de personnel ou pas. C'est au jour au jour qu'on travaille et puis alors il faut le personnel à la maison puisqu'il faut 4 heures de travail pour un peu mille fleurs.
2: Vous cultivez autre chose
6: Non. En Axamine. Fait, on avait une boucherie à la ferme avant. Hein. Donc au départ, on a eu du cassis. On a eu une boucherie à la ferme, l'agriculture la, traditionnelle. Et depuis qu'on s'est lancé dans le safran, on a fait le, dé, le, le pari, le défi de devenir professionnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne fait que cela. Maintenant, il y a plusieurs cordes à notre arc. Donc il y a la récolte des fleurs pour faire le safran qui est commercialisé. Il y a la vente des bulbes à Monsieur, Madame, tout le monde. Donc euh, il y a également la vente de bulbes à des professionnels à l'étranger, comme en Belgique. À de ça, il y a beaucoup de tourisme, puisque en fait nous avons, on va dire, un à deux quarts par semaine qui viennent visiter la plantation, donc c'est ce qui nous permet de vivre en fait. Donc voilà, on a plusieurs cortes à nos tarques.
2: Quel produit pour peut-on dériver du safran et Quel produit faites-vous uniquement euh, le safran, les feuilles, les pistines
6: C'est assez compliqué en fait parce que le, le safran est un exhausteur d'arômes et si on travaille, si on veut travailler un produit qui n'est pas vraiment de qualité parfois on a de mauvaises surprises donc en fait beaucoup d'essais nous ont amené à faire des liqueurs, à faire des alcools à faire des vinaigres, à faire des moutardes des confitures euh, qu'est-ce qu'il y a encore Des petits bonbons, des biscuits donc voilà, on a quand même toute une gamme assez étoffée je crois qu'on a à peu près 40 produits différents où le safran dedans est un exhausteur d'arômes. Donc on le sent... Par exemple, la mayonnaise, on va sentir le safran dedans, mais si on prend une confiture, on ne sent pas du tout le safran. C'est vraiment l'arôme de la fraise, par exemple, qui va être poussé en avant et qui va rester dans la bouche.
2: Donc, ça suppose que vous avez aussi un, un magasin. Oui,
6: disons qu'ici, on se partage un peu en deux. Moi, c'est plutôt tout ce qui est administratif, média, et, euh, et travailler dans, 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 le safran, évidemment, à la campagne. Mon épouse travaille à la campagne, mais a plus pris tout ce qui est produit, euh, production de produits dérivés, et alors de touristique. Donc, voilà, on a chacun un peu nos, nos, nos deux, nos deux boulots, quoi, différents.
2: Vous êtes nombreux faire
6: cela. Oui, voilà, donc en France il y a une multitude de safraniers, mais qui sont euh, de petits safraniers, c'est-à-dire que par là, je veux dire par là qui font autre chose à côté. En Belgique, nous, nous avons quand même formé, puisqu'on fait des stages, donc on veut guider les gens qui veulent se lancer dans le safran et nous avons lancé, je pense, entre 130 et 140 personnes en Belgique, et il n'en reste que très peu. Pourquoi C'est que c'est un métier qui est exigeant, c'est-à-dire qu'il faut être bon agriculteur, même si c'est facile à cultiver, mais il faut quand même surtout savoir euh, le, le commercialiser. Et là, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il faut être sur la route quasiment tous les jours pour aller trouver les restaurateurs, les boutiques qui revendent nos produits un peu partout en Belgique donc là c'est tout un autre travail donc en Belgique nous sommes les seuls professionnels je pense que pour la France il ne doit pas y en avoir beaucoup, je pense qu'on est peut-être les seuls aussi mais euh, maintenant en Belgique il reste quand même euh, en 10 et 15 petits producteurs de, de safran qui font ça en plus de leur métier.
2: Quand vous allez sur la route surtout, essentiellement pour vendre du safran tel quel pendant des restaurants et ainsi de suite ou, ou aussi des produits dérivés
6: oui, dans, dans les restaurants, c'est essentiellement le safran hein, qui recherche. Euh, que ce soit un restaurant étoilé ou une brasserie, c'est essentiellement le, le safran qu'ils recherchent Parce qu'ils aiment bien d'avoir ça à leur carte, parce que ben, de un, ça met en valeur leur produit, mais de deux, c'est aussi un produit noble. Donc ça veut dire qu'un restaurant étoilé qui a un safran belge, ben, c'est quand même joli, c'est une belle carte en fait. Hein. Donc ça, c'est important. Alors, ce qui est produit dérivé, je dirais qu'il y a le vinaigre balsamique, hibiscus, safran, qui est un produit que l'on a créé et qui, lui, se vend aussi très bien au restaurant. Le reste... Donc tout ce que j'ai parlé de tout à l'heure, les confitures, etc., c'est vrai pour les épiceries qu'on retrouve un peu partout en Belgique.
2: Vous êtes sûrement un des producteurs de la route euh, des épices euh, euh, le, plus, le plus au nord au monde.
6: Oui, certainement. Hein. Mais C'est vrai que de faire du safran en Belgique, c'est un peu une folie au départ aussi. Il hein. faut, bien, faut bien reconnaître que si on recule un peu en arrière, donc nous autres, nous sommes ici dans notre 13e année de, de production. On a, démarré, on a démarré avec 1000 ou 2000 bulbes, je pense 2500 bulbes, où c'était un peu un coup de poker. On ne savait pas du tout vers quoi on allait. Et puis, au fur et à mesure des années, on, on, on a multiplié les, les bulbes pour en arriver maintenant à peu près à 600 000 bulbes ça 600, 600 000 bulbes et ça représente euh, si on met les lignes de, 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 de safran une derrière l'autre ça présente à peu près 68 km de lignes de safran
2: combien d'hectares
6: c'est pas tant que ça en fait hein, c'est 2 hectares et demi de, de safran maintenant pour les désherber 2 hectares et demi ça paraît peu mais je peux vous dire que quand il faut désherber 2 hectares et demi ou qu'il faut récolter les fleurs sur 2 hectares et demi ben bah, ça demande beaucoup de main d'œuvre et énormément de travail donc euh, quand ce sont des lignes qui font presque 400 mètres de long je vous assure que quand on arrive au bout, le dos on le sent, et les genoux également.
2: Mais donc, ça fait des choses très spécifiques, quand même, et qui attirent les gens. Oui.
6: oui, oui, voilà, donc comme je vous disais nous autres à Floraison, pour donner un exemple la Floraison du Safran c'est au mois d'octobre et là donc tout le mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre, nous avons deux autocars par jour donc un le matin, un l'après-midi et essentiellement je dirais que ce sont des néerlandophones donc à 60 voire 70% ce sont des néerlandophones qui nous visité mon épouse est néerlandophone donc pour nous c'est un atout principal et généralement ils viennent chez nous et puis ils vont soit au Belgian Hall ou soit chez Upignac ou ils vont ici dans le coin, donc il y a, il y a, il y a bien de choses un peu particulières à voir ici dans la province de Liège, mais aux alentours aussi, province de Namur, etc. Également. Donc on a vraiment des, des autocarres qui tournent dans toute notre région, tout le temps, et c'est un bonus pour tout le monde, évidemment. Ici, en fait, on est vraiment coincé entre le brabant wallon. Hein, on est à quelques kilomètres du brabant wallon, et puis alors on a le Limbourg, effectivement, vous en faites bien de le dire, on est, nous autres, on est à cheval sur Namur et Liège, donc on est vraiment à la croisée de tout. Je crois que ce qui attire également, c'est le fait euh, un peu chez nous, mais comme chez euh, Belgenol, ou même au PMCTU pignac et il y en a d'autres, hein. il y a la ferme flamande des escargots, on essaie tous de travailler un peu naturellement aussi, donc qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'on n'utilise pas d'engrais, on n'utilise pas d'herbicides, on n'utilise pas de fongicides, nous ne sommes pas en bio parce que le bio c'est un label, donc ça veut dire que ça engendre des frais peut-être pas toujours non plus euh, nécessaire donc pour nous on préfère se dire voilà on travaille naturellement et on essaie de travailler le, le plus euh, le plus avec la nature en fait voilà c'est un petit peu ça des visites on en a toute l'année mais les gens qui viennent maintenant mais ils ne voient pas les fleurs donc ils ont ils sont assis dans une salle où ils ont une, une conférence avec mon épouse qui est interactive hein. mon épouse ne les laisse pas dormir et ça dure une heure et demie à peu près et puis alors, il y a une demi-heure d'achat magasin etc mais au mois d'octobre c'est complètement différent puisqu'en fait on a toujours un champ qui est tout près de, de, la, de la ferme et là les gens vont voir le safran, ils peuvent vraiment entrer dans le champ, voir les fleurs, les sentir, parce que l'arôme est là dans, dans, dans la campagne, et lorsqu'ils reviennent à la maison, s'ils ils ont les pieds propres, mais généralement on s'arrange, on peut rentrer également dans les ateliers pour aller voir les mondages donc les mondages c'est quoi C'est les, les premières fleurs qui reviennent, on retire la, le pistil hors de la fleur et on, on le déshydrate, et donc les gens peuvent voir cette opération-là, qui est quand même une opération très très délicate à faire.
2: En plus, euh, l'exploitation porte euh, un nom, le safran de...
6: Ah, ça, on nous a déjà demandé des centaines de fois. Ouais, ouais, le, euh, une fois
2: là, voilà.
6: En fait, c'est le safran de Kochia. Donc, c'est C-O-T-C-H-I-A. Que veut dire le mot Kochia? En fait, euh, mon arrière-grand-père euh, était prisonnier entre les deux guerres, hein, donc en 14-18 et en, en 40. Et donc, en fait, il a souffert très fort. Mais c'est un monsieur qui voyait vraiment de l'avant, c'est-à-dire qu'il portait les betteraves à d'autres périodes, etc. Et Kochia en fait, c'est le surnom que tous ses, les salariés lui ont donné à cette époque-là. Et ça veut dire quoi euh, Ça veut dire un roseau qui plie et qui ne casse pas. Donc mon grand-père était très grand, il a vécu les deux guerres et il a, il, il a sorti, je veux dire, il est sorti de la guerre avec plusieurs maisons, plusieurs hectares et en propriété, etc. Donc, c'est un, un, visionnaire, en fait. Et c'est pour ça qu'on a décidé, avec mon épouse, de reprendre un peu le nom de mon arrière-grand-père, vraiment pour le remettre en avant, en fait. Voilà. Maintenant, il faut qu'on lui fasse honneur. Ça, c'est obligatoire. Alors,
2: vous nous donnez les références, si des personnes veulent venir visiter, acheter, de ces gens
6: je pense que le plus facile, c'est quand même d'aller sur notre site internet, hein. Donc, c'est trois fois w, safrandecochia.com. Maintenant, si on met safran, euh, Belgique, généralement, on nous trouve assez rapidement. Vous apprenez le wasseige. Vous apprenez le wasseige, voilà, on nous trouve immédiatement.
2: C'est un numéro de téléphone.
6: Oui, c'est mon, mon, mon GSM, donc c'est directement 0496 54 54 41. On
4: répète
6: 0496 54 54 41.
2: Une RCF Belgique. Le chanteur belge Pierre de nous fait une déclaration originale. Un jour, je marierai un ange.
3: Un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change Tu sais, une histoire ancrée dans les âges Et docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change Et Ici si l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel On fait que te répéter un jour il tombera du ciel et c'est toujours le même discours De belles paroles, bientôt vous serez à court non Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je m'élève eh Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve Ton amour n'existant pas Qui pourtant m'attrustera Docteur, un jour je m on fera l'amour dans les nuages, En priant pour que rien ne change
2: notre séquence estivale proposée par nos auditeurs qui nous ont envoyé des suggestions de lieux insolites à travers la Wallonie, Bruxelles et la Flandre. Aujourd'hui, nous tournons vers Catherine de Tournai qui nous a fait trois propositions que nous allons découvrir. Tout d'abord, les fours à chaud. Saint-André à Cherque, avec le jardin de mémoire et celui de la naissance. Les fourrachos de Cherque ont été construits en 1840 et ont cessé de calciner la pierre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été abandonnés depuis. Le promeneur qui les découvre aujourd'hui a quelque peine à deviner quelle était la fonction de ces édifices dont l'austérité évoque plutôt un temple de l'ordre teutonique. À l'intérieur, la lumière naturelle éclaire chichement des enfilades de voûtes en plein cintre. À l'extérieur, la végétation torturée, touffue et desséchée dialogue avec la pierre qu'elle enserre dans ses racines. Nous restons dans la région de Tournai avec le moulin de Timogi une proposition de Catherine Ce moulin a été reconstruit plusieurs années Après avoir été détruit Par une tempête Et où l'on moue encore Et à nouveau de la farine Un bref historique En 1215 Un moulin domanial construit par Jean de Timouji A subi Des dégâts à plusieurs reprises au cours des siècles Pour arriver En 2008 Où une rafale de vent le détruit totalement. À la suite de ce tragique événement, et grâce à la ténacité de la population du village, toutes les pièces, en bon état, ont été récupérées et stockées. En 2019, ce moulin sur pivot de trois étages renaît en fin de septembre. Aujourd'hui, le moulin se dresse fièrement sur la butte de Timoji tel qu'il existait en 1801. La visite guidée proposée explique son histoire, les détails de sa structure et son fonctionnement. L'intérieur du moulin est organisé pour permettre la venue de groupes de maximum de 15 personnes. Et puis nous terminons dans le cœur historique de Tournai, où il y a de nombreuses caves médiévales, nous propose Catherine. Située au cœur d'un agréable parc, l'élégant hôtel de ville de Tournai occupe une partie de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Martin, monastère tournésien du XIe siècle. Si la plupart des anciens bâtiments de l'abbaye ont disparu, il en reste un vestige remarquable sous les pieds de l'hôtel de ville, son impressionnante cave médiévale avec une très belle collection de porcelaine de Tournai, Admirablement restaurée, la cave médiévale de l'hôtel de ville fait partie un vaste patrimoine souterrain qui se cache sous des maisons privées ou des bâtiments publics de Tournai. C'est le cas de la cave médiévale située sous l'office du tourisme de Tournai. Ces anciennes constructions en pierre et en colonne remontent au XIIe siècle et sont plus nombreuses qu'on ne le pense. Pour retrouver ces différents lieux tournésiens, je vous suggère d'aller prendre le site www visite le tout en un seul mot et visite s'écrit en anglais sans E à la fin donc wwwvisite Merci à Catherine pour ses bonnes idées de balade et à très bientôt pour de nouvelles découvertes de lieux insolites. Vos petites madeleines de proue. Dans notre émission Made in Belgium sur une RCF Belgique, nous mettons en exergue le patrimoine belge, mais aussi les musiques belges. Notre pays est réputé pour avoir de très bons musiciens de jazz, de blues, de boogie-boogie et d'autres musiques. Pour terminer cette émission, nous avons justement écouter un des meilleurs musiciens de boogie-boogie, il est belge, il s'appelle Renaud Patini. Renaud Patini que nous allons nous saluer et nous donner rendez-vous début août pour de nouvelles aventures patrimoniales belges. A très bientôt sur une RCF Belgique. Made in Belgium sur une RCF Belgique avec Edouard de Belder.